0: Te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada de El Brinco Podcast. El Brinco, el podcast, se trata de historias de éxito. Un podcast
1: para hablar sobre historias de éxito en Estados Unidos. Y aquí vamos a compartir diferentes historias, aprendizajes, entrevistas y anécdotas de éxito. Dirigidas a personas que quieren emprender, ya sea una nueva vida o un negocio en este país. Y en este episodio vamos a platicar sobre cómo obtener una residencia permanente por medio de una petición familiar. Pues yo creo que es un excelente tema porque pues, normalmente
0: hablamos o el enfoque o muchos de los episodios eh, que llevamos ha sido más que nada por el lado emprendedor, ¿no, Felix? Sí. Entonces, pues sabemos, nos dedicamos y sabemos, y sobre todo nosotros que tenemos el privilegio de estar transmitiendo en una frontera, pues es sumamente común eh, el ciudadano, o el residente que vive en Estados Unidos y tiene a su familia en México y es escenario de muchísimas personas pues, que buscan emigrar o tienen algún familiar que es ciudadano o residente. Entonces, eh, ¿cómo eh, inician esos procesos de
1: migración ahora por el lado familiar? Eh, muy bien, entonces la primera parte que yo diría es de que tenemos que tener eh, todos los trámites migratorios, típicamente llevan dos Trámites, simultáneamente, o a veces uno primero y luego el otro. El primer trámite es lo que es la petición. Entonces, para que quede muy claro, ¿qué es una petición? Yo quiero pedir a mi esposa, yo quiero pedir a mi hijo, yo quiero pedir a mi padre, yo quiero pedir a mi hermano. Eso es lo que es una petición. No quiere decir yo quiero pedir la residencia. Eso es lo que se llama una solicitud. La solicitud es la otra parte del trámite que típicamente se lleva simultáneamente, concurrentemente, que es lo que se le llama, eh, o después de la petición. Pero la petición siempre tiene que venir primero o al mismo tiempo.
0: Es como el nombre lo dice, pues la petición es de eh, donde inicia un proceso de migración y ahorita claras que es unas, pues prácticamente como el nombre lo dice, no, estás pidiendo entrar a un proceso de migración.
1: Correcto, sí. Entonces, cuando es una petición familiar, eh, típicamente va a ser un ciudadano americano o un residente, y van a pedir a su familiar, esposa, padre, hijo, eh, hermano, etc. Eh, y dependiendo en la categoría que nos toque, eh, depende de cuánto tiempo va a tardar ese trámite. Por ejemplo, si yo, estoy, si yo soy ciudadano americano y estoy pidiendo a mi esposa, pues sabemos que es un trámite relativamente rápido, porque esa es la razón que existe tanto fraude matrimonial, ¿no? porque es un trámite relativamente rápido. Si yo quiero pedir a mis hijos y los hijos son menores de 21, también es un procedimiento rápido. Si yo quiero pedir a mis padres y yo ya soy mayor de 21 ciudadano americano, también es un procedimiento rápido. Todas esas tres que acabo de mencionar es lo que se llama un immediate relative o un familiar inmediato. Y la, lo que es importante de estas es de que en el momento que yo presento la petición al gobierno, ya hay una visa disponible para mi familiar. ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere decir eso, que hay una visa disponible. Sin embargo, si yo caigo en otra categoría, por ejemplo, yo quiero pedir a mi, yo soy residente y quiero pedir a mi esposa, a mi hijo, hijo soltero, hijo mayor de edad o menor de edad, uh, o yo soy ciudadano americano y quiero pedir a mi hijo soltero mayor de 21, o mi hijo casado, o mi, mi hermano, si yo quiero pedir a mi hermano y su familia. Esas categorías es lo que se llaman paquetes familiares, lo que le llamamos preferenciales. Y ahí se depende de la preferencia, la familiar 1, la familiar 2A, 2B, la familiar 3 y la familiar 4, ¿no? lo que le llamamos coloquialmente como la F1, F2, etc. Y, y ahí la desventaja es de que no siempre hay visas disponibles, incluso casi nunca hay visas disponibles. ¿Y qué es lo que es la petición? Es el boleto que mi familiar presenta para que yo me ponga en fila. Eh, así se lo digo media rudamente cuando me lo explica un, un, se lo quiero explicar a un cliente. Es como cuando vas a la carnicera, ¿no? carnicería, perdón. Y vas y agarras tu boletito. Y pues tienes que esperar tu turno. ¿no? Puede haber 20 personas enfrente de ti. Si es, sábado, es domingo en la mañana y, es, y vamos a ver el juego. Pero si no hay nadie, si es miércoles en la tarde, posiblemente este sea muy rápido. Y eso es lo que pasa con algo que le llaman el boletín de visas. El boletín de visas nos dice eh, cuánto tiempo vas a tardar ahorita. No cuánto tiempo vas a tardar tú, sino cuánto tiempo está tardando la persona que está inmigrando ahorita. Y eso puede ser tan poquito como 3, 4 años, y puede ser tanto como 20, 25 años en casos de cierto, en ciertos casos de hermanos, por ejemplo, ¿no? Y el boletín de visas cambia cada mes. Entonces, si yo te digo hoy va a tardar 15 años y mañana te digo va a tardar 17 años, es simplemente porque el bil- boletín de visas cambió.
0: Entonces, el boletín de visas es la que dispone, digamos, las reglas del juego, ¿no? ¿Cuántas visas hay al año? Entonces, cuánto tiempo hay que esperar es la pantalla en la carnicería
1: sí, correcto, entonces hay una página de internet que, que está por medio del departamento de estado, yo típicamente entrono a mi cliente de, que sé de cómo entrar, cómo estar monitoreando el boletín de visas eh, y también los invito para que me marquen eh, esporádicamente para ver cómo van avanzando sus casos eh, a veces el boletín de visas avanza a veces se queda estancado y a veces, peor tantito, se regresa eso acaba de pasar para cónyuges de residentes e hijos menores de edad, eh, lamentablemente eh, se regresó ya unos años en el mes de abril, abril del 2023. Y estaban, por mucho tiempo
0: estaban al día, ¿no? Estaban al
1: día, haga de cuenta como que no había fila y de repente ahora hay una fila de cuatro o cinco
0: años. Ok, sí, entonces pues esperemos que cambie, ¿no? Pero por mucho tiempo pues la invitación tuya y y de muchos... eh, personas, pues eran los residentes que aprovechar en estos tiempos.
1: No pierdan la oportunidad de presentar esa petición. No sé cuántas veces lo dije y yo estoy seguro que hay personas allá que no me pusieron atención. Está bien, ahora tenemos eh, algo, un limitante de que no hay visas disponibles inmediatamente, pero entre más tiempo me espero, menos probable que mi hijo eh, menor de 21 vaya a entrar dentro de la petición.
0: Entonces, el proceso de migración inicia con una petición, si podemos hacer entonces un, eh, un resumen esas peticiones o hay categorías de visa, ya mencionabas quiénes tienen prioridad y las otras que hay un limitante de visas al año eh, y por ende pues entramos a esas a estos tiempos de espera este sujetos a la disponibilidad de visas, ¿no? que ahorita pues ya vimos un ejemplo de quienes fueron afectados. Ahora entonces, ¿Qué familiares, para ser un poco más, más claros, quién puede emigrar a quién? No? Ya sí. ahorita mencionabas un poco acerca de esas categorías, pero entonces es súper importante, ¿cómo le puedes explicar a una persona quiénes son las, quién puede emigrar o a través de quién podemos emigrar?
1: Entonces tenemos que tener una relación legal. En el caso de cónyuges tiene que haber un matrimonio verdadero, ¿no? este, legal. Eh, es un matrimonio por el civil. Este, eso quiere decir que todos los matrimonios previos fueron disueltos o fueron este, eh, uh, ya hay un divorcio o hay una terminación del matrimonio previo si es de que fueron casados anteriormente tenemos que tiene que ser un matrimonio verdadero es decir que no fue un matrimonio falso este, simplemente para agarrar, este, un, un trámite migratorio um, eh, tenemos que estar dentro de la, nuestra jurisdicción es decir donde vivo es un matrimonio legal en el caso de por ejemplo en ciertos países casi todos los que me imagino, no te puedes casar con tu hermana, por ejemplo, o con una prima o algo así. Este, la misma pasa de que no puede ser un matrimonio eh, de un niño de 15 años de edad, por ejemplo, si es de que la ley no lo permite. O sea, tiene que ser un matrimonio legal, ¿no? Uh-huh. Eh, tenemos que establecer que el matrimonio es de buena fe y, eh, y tenemos que poder comprobarlo, ¿sí? Entonces, este, ese es lo, lo básico de una petición de cónyuge. En el caso de los familiares, es un poquito diferente. En el caso de mis hijos, por ejemplo, solamente tengo que enseñar que existe una relación de, de biológico de padre-hijo o una relación de eh, adoptivo eh, o una relación de hijastro. Y aquí es donde se pone interesante, ¿no? ¿Qué quiere ser ser hijastro? En el caso de un hijo o hijastro, yo me tuve que haber casado con la mamá antes, antes de que el niño cumpliera 18 años de edad. ¿Sí? Este, si yo me casé cuando el niño ya cumplió los 18, entonces ya no se considerará mi hijastro. Eh, entonces ahí la estrategia cambia completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no entra este niño y si yo quiero asegurar de que inmigre, acuérdense que tiene que inmigrar dentro de los 21. Entonces ahí, ahí es donde nos hacemos bolas buscando otras opciones para este menor. Um, en el caso de hijos adoptivos, la adopción se tiene que concluir antes de que el menor cumpla 16 La única excepción es si el menor está entrando, perdón, si fue adoptado a la misma vez que su hermano mayor o hermana mayor y esa adopción se terminó antes de los 18 años del hermano mayor. Es decir, los hermanitos se vinieron juntos, pero uno se adoptó a los 16 o 17 y el otro se adoptó a los eh, 15, 14, algo así.
0: Entonces, eh, regresando a las definiciones para propósitos de migración, ¿Quién es un
1: hijo? ¿Un hijo biológico? Un hijo biológico, sí, eh, que se puede comprobar con ADN posiblemente. Si el hijo se registró antes de los seis meses de edad, se presume que es un hijo eh, biológico. Si no se um, registró dentro de los primeros seis meses de vida, entonces tenemos que hacer un, un ADN, tenemos que comprobar otras cosas, ¿no?
0: Okay. Un hijo legítimo, como ya lo mencionabas, eh, un hijastro, si lo queremos decir, siempre sí. y cuando caiga dentro del supuesto que mencionabas, que es el matrimonio antes de los 18 años. Correcto y un hijo adoptivo.
1: Correcto, siempre cuando la adopción se concluyó antes de los 16 años de edad. Muy
0: bien, entonces ya vimos cómo inicia el proceso, ya definimos qué es esa famosa petición, ya vimos quién puede emigrar a quién, ya Felix habló de las categorías eh, y los tiempos de espera. Ahora, nada más para terminar, pues ya que sabemos en dónde estamos o si podemos emigrar o calificamos para una petición o hay una visa disponible... Eh, brevemente, porque yo sé que este siguiente tema va a ser eh, tema de varios episodios, eh, pero ¿cuáles son las opciones? Pues entonces para emigrar, ya que sabemos que hay una visa disponible. Vaya.
1: Y eso creo que es lo más importante, porque no nomás porque califico para tener una petición, quiere decir que voy a emigrar. Entonces, si yo me caso con mi esposa, eh, pero yo tengo antecedentes eh, criminales, pone narcotráfico, por ejemplo, eh, yo soy elegible para tener una petición, incluso tener una petición aprobada, pero no quiere decir que voy a emigrar. Y mucha gente viene conmigo y me dice, es que ya me aprobaron. Uh-huh. Bueno, te aprobaron la petición claro, y, y eso no quiere decir que vas a emigrar. Ahora tenemos que asegurar que eres elegible para la solicitud de residencia. Uh-huh. Y la solicitud de residencia viene en dos diferentes formas. La primera es hacer el trámite dentro de Estados Unidos, lo que le llamamos un, como un ajuste, ajuste de estatus. Eh, y para eso hay ciertas personas que califican, no todo el mundo califica para hacer el trámite dentro de Estados Unidos. Y el segundo trámite es lo que le llamamos el proceso consular, y ese es el que se maneja en el consulado de tu país de origen. Por ejemplo, para mexicanos se maneja en Ciudad Juárez, este, y, y el consular es para todas aquellas personas que no califican para el ajuste, esencialmente, ¿no? Um, pero aún así tenemos que ser elegibles para la residencia. Eso es lo que le llamamos admisibilidad. ¿no? Entonces, no, por, no me quiero poner muy técnico, pero hay muchas razones por qué una persona podría ser inadmisible. Ese es el trabajo de un abogado. Asegurar, hacer ciertas preguntas para verificar si vas a ser inadmisible. Y si eres inadmisible, si calificas para algún tipo de perdón o algún tipo de excepción a esa inadmisibilidad. Ya nos estamos poniendo muy técnicos, pero creo que son conceptos muy importantes que uno debe de eh, saber antes de empezar un proceso migratorio. Muy
0: importantes. Eh, sí, y re, re, reforzando ese tema, ¿no? Eh, la petición aprobada, pues quiere decir que ya puedes pasar a aplicar para esa visa de migrante, ¿no? Así Entonces, es, como tú lo dices, eh, hace unas semanas hablábamos de... De cuando personas tienen un caso o que llevaron el caso con un abogado, con un notario, por ejemplo. Yo tengo una petición, ya no más quiero que termines mi caso, ¿no, hombre? Apenas va a empezar tu caso, Sí, apenas ¿no? va, eso,
1: Ya pasamos la parte fácil. Exacto. Ahora vamos ¿no? a entrar a lo interesante.
0: Porque digo, la petición en realidad, Félix, digo, si puedes responder un poquito, pues en realidad en cuestión de trámite es, es muy poco, ¿no? La petición es sí. que una solicitud, en papel, que eso, cuántas hojas, eso, qué información. Sí,
1: en, en mi día yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer esto, este, a lo mejor tú también te acuerdas, era una página de, era dos, dos, dos una formita de dos hojas. O sea, muy, muy rápido, muy fácil. Ahorita ya es mucho más extenso, tal vez unas 20 entre la en lo que se llama la I-130 y la I-130A. Este, pero ahora te hacen más preguntas, más, dedica, más delicado, más detallado. Um, pero sí, generalmente son, son temas relativamente fáciles de resolver. Eh, es mi hermano, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que enseñas? Acta de nacimiento mía, acta de nacimiento de mi hermano y tenemos que coincidir con lo menos un papá. Sí, o sea, claro. papá o mamá. Este, eso me enseña. Y obviamente... Sí. Mi este, registro fue antes de los seis meses. El registro de mi hermano fue antes de los seis meses. Tan, tan. O sea, verdaderamente no hay mucho ahí. Um, en el caso de una esposa, un poquito más detallado, porque tengo que enseñar buena fe. En caso de un hijo, tengo que enseñar que fue un hijo legítimo o que hay una relación. Eh, en caso de una adopción, que la adopción se concluyó antes de los, de los 16 años de edad, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, estos son cosas relativamente fáciles y son cosas que se pueden resolver relativamente rápido. Por lo tanto, cuando yo presento una petición y tengo una aprobación, pues es muy buen primer paso, pero definitivamente no es donde termina la historia.
0: Claro. Prácticamente yo siempre digo, apenas estás iniciando. no. Ahí viene lo bueno, es donde ya vienen todos los temas de elegibilidad, admisibilidad, eh, cartas de sostenimiento, etcétera. no. Ya que, ya que está la visa disponible o la petición fue aprobada. Entonces, pues prácticamente ese es la, el camino de los procesos familiares, la visa de inmigrante por medio de familia, ya eh, lo mencionó Filex, vamos a iniciar con una petición, ya vimos quiénes califican o qué categorías hay y pues brevemente o de una manera muy general, una vez que ya eh, vamos a emigrar, un ajuste dentro de Estados Unidos o un proceso consular. Muy bien, y pues si quieres ya eh, escuchar un poco más sobre las los caminos o los procesos disponibles que mencionaba Filex el ajuste de estatus, el cambio de condición migratoria dentro de Estados Unidos o bien el proceso consular, pues te, te invitamos a que escuches este, ese episodio que ya tenemos un episodio que habla de esos procesos donde escuches tu podcast, El Brinco. No recordamos exactamente qué número de episodios es, pero ahí lo puedes ver en nuestro historial de episodios.
1: Sí, una de las cosas que sí me gustaría platicar es de que las peticiones familiares es una de las áreas de inmigración, no es la única. Eh, es una área muy importante y muy popular, pero también hay otras áreas que son las de empleo, por ejemplo, a lo mejor no es el momento para platicar de eso, pero podríamos hacer un podcast exclusivamente a temas de empleo, eh, lo que llamamos la EB123, etc. Eh, y también hay autopeticiones, lo que viene siendo un caso de VAWA, por ejemplo. También viene por medio de un hijo o un niño que fue abandonado por sus, sus padres, lo que se llama SIGES, o Special Immigrant Juvenile Status. Este, Vagua, perdón, no lo, no lo dije lo que es, es una, una persona casada con un ciudadano americano o residente que fue víctima de violencia doméstica eh, o violencia doméstica por medio de un padre, si es un hijo menor de 21 o violencia de un hijo, si es, es, el hijo es mayor de 21 años de edad eh, y lamentablemente tengo casos así ¿no? muy, muy, casos muy difíciles y pesados donde uno ni me podría imaginar yo abusar de mis padres así pero pues lamentablemente eso sí pasa este eh, VAWA, repito, esposo, conju- esposo o esposa, eh, residente oceanoamericano. Entonces, esos casos que son especiales, se podría decir, eh, la petición es una autopetición porque la petición, todo ese tiene que hacer, eh, nomás que se hace por medio de, yo soy mi propio peticionario, um, pero no exenta que la persona tenga que tener una petición y tengo que comprobar todo lo que la petición me requiere. Y después de eso, la solicitud de la residencia. Entonces, otra vez, la primera parte que viene siendo la petición, la segunda parte que viene siendo la solicitud. Y para aquellas personas, no para hacer el tema muy complicado, pero para aquellas personas que van a ajustar dentro de Estados Unidos, esas peticiones podemos hacerlas simultáneamente o lo que le llamamos concurrentemente. ¿no? Entonces, eso otra vez es algo que un abogado de inmigración te va a decir si eres elegible, si no eres elegible y en particular para qué categoría, podría ser elegible de las, eh, ya sea peticiones familiares o un trámite humanitario, ¿no? Y eso es importante, otra vez, en, eh, hace unos episodios platicamos de la importancia de tener un abogado de inmigración. Es importante que tengas un abogado de inmigración con una experiencia amplia, que no nomás se enfoque en un área, porque a veces yo tengo una persona, por ejemplo, que viene conmigo y me dice, ah, quiero inmigrar por medio de mi hermano. Le digo, ¿sabes qué? Va a tardar mucho tiempo, pero ¿qué otras opciones tenemos? Ah, pues mira mi empleo. Ah, pues podemos hacer una EB2 o una EB3. Vamos a necesitar un perdón por medio de tu mamá o tu papá. Eh, entonces, es, a veces no es nomás soy abogado migratorio familiar, soy abogado migratorio con, eh, corporativo. Hay, hay ciertas personas que sí se dedican a eso. A mí me gusta tener un panorama completo porque nunca sabes en qué áreas voy a necesitar de esta área de ley o de esta or- otra área de ley para llevar mi caso exitosamente.
0: Exactamente, no porque siempre opciones probablemente... Las hay y si no estás, eh, lo que mencionábamos en otros episodios, ¿no? este notario o algo no te va a decir eh, que probablemente calificabas para otra otra, otra alternativa,
1: ¿no? O una persona, un abogado que se dedica a familiar y que no hace visas humanitarias, ¿no? Uh-huh. Y nunca te pregunta, ha sido víctima de un delito? Claro. Y esta es una manera muy buena de inmigrar uh-huh. para ciertas personas que no tienen otras opciones. Tú te encargas de
0: filtrar, ¿no? Hacer tus preguntas, tú tienes, como dices, el panorama completo, ¿no?
1: Sí, de, o sea, tenemos es un checklist, ¿no? Hacemos pre- preguntas, ese es del pro- el propósito de una consulta inicial. Y eso, definitivamente, muchas veces tenemos casos que no estoy viendo unas opciones y le seguimos escarbando, buscando otras opciones. Y finalmente decimos, ah, ok, aquí hay algo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha tocado, me imagino que a ti también, una persona que viene y que te dice, uff, yo he ido con cinco, seis, siete o ocho abogados y todos me han dicho que no? Y pues resulta que yo me fui por esta otra área y encontré algo que otras claro. personas nunca habían preguntado. no Y esa, claro. si no hubiera hecho esa pregunta, esta persona nunca hubiera sabido que hay una posibilidad.
0: Claro, nunca no hubiera emigrado. No, no hubiera emigrado. Ok, pues es el, pa- el, el tema de todos los días, las peticiones familiares. Estamos más que convencidos que fue, es un tema de mucho interés y aplica a muchísimas personas. Hay que compartirlo. Hay que hacer que esta información le llegue al mayor número de personas posibles. Te invitamos a que compartas este episodio con tus contactos, en tus redes, el brinco.
1: Y nos vemos la próxima. Félix. Yo soy el licenciado Félix Sánchez. Quedo a sus órdenes como siempre. Y me despido. Adiós. Hasta la próxima.